0: 大朋友，各位小朋友们，大家好，欢迎来到宝林叔叔讲故事。
1: <笑>大家好，我是小青蛙呱呱，你们好吗
0: ？啊，小青蛙呱呱，我怎么觉得你一直在打嗝啊？
1: 嘿<笑>嘿，宝林叔叔，只是刚才我吃的有点太多了
0: 。啊，你又吃了什么？<笑>呃
1: ……哦、我吃了蒸羊羔、蒸熊掌、蒸鹿眼烧、烧花鸭、烧雏鸡、烧子鹅、卤煮卤鸭、酱鸡,鸡、腊肉、松花小肚、料肉香肠、水晶酥、扒熏鸡、白肚挂野鸡罐、挂鹌鹑、卤什、酱卤子鹅、清蒸兔、毛银鱼、清蒸哈士马
0: 。呃，呱呱，你真是太厉害了！这是相声当中的报菜名吧？我之前也听你说过一次。
1: 嗯，是的，是的，因为我每次说的时候，其实我都已经吃了
0: 。啊，吃这么多呀！
1: <笑>呃，接下来呢，就是我要美美的睡一觉的时候了。法莲叔叔，你踏踏实实的讲故事啊，我去睡觉了
0: 。好吧，呱呱，你去休息吧。小朋友们，我们接下来的故事名字叫做。红松鼠美美睡一觉
1: 。呃，宝莉叔叔应该是小青蛙呱呱美美睡一觉
0: 。好吧，呱呱，你快睡吧，快睡吧啊
1: ！故事
2: 一箩筐，
0: 故事一箩筐，红松鼠。美美睡一觉。接下来要讲的这个故事是由中华工商联合出版社出版的，作者是苏珊·克莱勒、安特耶·德雷舍尔，翻译高坚梅。红松鼠在森林里蹦蹦跳跳，它听到。附近有一头熊在叫，可是桦树林里是没有熊的。《森林日报》上登着呢，而且啄木鸟也是这么说的。红松鼠停下来仔细听，这才意识到，原来是自己还没吃早餐的肚子在咕咕咕的叫。还好，红松鼠藏了两个坚果。问题是，藏在哪儿了呢？它一身的松鼠红色一下子变成了朱砂红。每当它忘了什么东西的时候，一着急就会这个样子，因为它既有一点生气，还有一点儿不好意思。可是，一切。都无济于事，只能重新找果子。红松鼠跳啊跳啊，向左，向右，向前，跳啊跳啊！慢着，等等，停！哎呀，地上躺着两个坚果，一下子就找到两个。诶、哎。在前面，又有一个，就在那儿。红松鼠兴奋的越跳越快，跳啊跳啊。咦，那是什么？一个山雀饲料球。红松鼠被一个饲料球绊倒了。如今的山雀们怎么这么丢三落四的？红松鼠仔细观察着自己的战利品，装饲料的网破了几个洞，里面是成百上千颗谷粒粘成的一团黏糊糊的东西。这对他来说毫无意义。红松鼠把这一团东西掏出来丢掉了，可是这个网子倒是显得挺实用的。比方说，可以当做购物网兜。红松鼠把刚找到的几个坚果放了进去，它们一下子显得小得可怜，因为这个网兜太大了。红松鼠考虑来考虑去，这个网子还能派上什么用场呢？
2: 嗯
0: ，当罩头发的发网。呃，不行，我留的是短发。嗯、呃，当窗帘儿。呃，红松鼠从来就不喜欢窗帘儿。哎，有了，做一个吊床，这样就能边睡觉边荡秋千了。现在，红松鼠的脑子里就剩下这个念头了。于是他要尽快回到家，来试验他的吊床。他把果子装进了背包，把网兜搭在肩膀上，飞快的蹦跳了起来。即使是风，都被他落在身后啊！真是太快了。红松鼠满心欢喜的蹦啊跳啊，一眨眼的功夫。就来到了七棵桦树前，他的家就在其中一棵树上。呃，到底是哪一棵呢？他又浑身变成了朱砂红。关键时刻，好朋友啄木鸟飞了过来，吱吱吱吱，啄木鸟取笑道。你该不会是找不到自己的家了吧？嘟嘟嘟嘟，红松鼠也学着啄木鸟的声音，那意思是，我当然知道自己的家在哪儿，我在想别的事情呢。瞎说！啄木鸟说：“总有一天，你肯定连月亮挂在哪儿也都忘了。”啊，月亮！红松鼠赶紧抬起头，他看了看天空，这才放心了。月亮还在那儿，可是为什么它偏偏挂在那一棵桦树的枝头呢？哎呀，对了对了，那就是我的家！红松鼠和啄木鸟道了声再见。开心的，从脑袋乐到脚趾头尖儿。他爬上桦树，透过窗户看到自己的房间里一切如故，这是多么美好的画面呐！用来招待朋友客人的饭桌，装满了各种游戏棋的柜子，优雅的落地灯，他的皮毛护理液。这里简直就是天堂，比月亮还要美好，甚至比橡树果酱还要香甜一百倍。三个小时以后，吊床缝好了，它挂在了房子的中央。夜晚也已经降临，红松鼠熄了灯，躺在它的吊床里。哇！太舒服了，如此温柔，如此摇摆，舒服极了。入睡以前，红松鼠在想：我怎么才能记住自己的家在哪儿呢？在森林里插上三百个路标呵呵，这也不是办法呀。哦，对了。我可以给桦树涂上颜色，从树根到树叶。他满意的闭上了眼睛。对呀，涂满颜色。红松鼠在吊床里微笑着点点头，而且他连什么颜色都想好了——朱砂红。不过，他想不了太多了。因为他已经打起了呼噜，睡着了。小朋友们，醒醒，醒醒！故事我们就先讲到这儿，接下来我们休息一下，一会儿还有更好听的故事讲给你听哦。宝林叔叔讲故事，小朋友们，你们不用等小青蛙刮过了，它还没睡醒呢。我们接着来听故事吧。故事的名字叫做《红松鼠和金龟子的麻烦》，是由中华工商联合出版社出版的，作者是苏珊·克莱勒、安特耶·德雷舍尔，翻译。高尖眉，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。红松鼠睡在吊床上，在梦里，它正驾驶着一辆巨大的拖拉机，横穿麦田。嘟嘟嘟，蹦蹦蹦。红松鼠醒了，它觉得有什么地方不对劲。当有什么地方不对劲的时候，又恰好赶在晚上，唯一能让他安静下来的就是那件带点点的浴袍。浴袍到哪里去了呢？红松鼠因为激动，全身很快变成了朱砂红。它开始寻找浴袍，终于找到了。穿上浴袍以后，红松鼠意识到，哪里有什么拖拉机，也没有什么麦田。他刚才听到的，现在仍然能够听见，是跟整个宇宙那么大的一大群金龟子，它们正在嗡嗡嗡的在桦树旁，也就是红松鼠的家的窗户前跳舞呢。红松鼠大声的喊：“安静！我正在我的心吊床上睡觉呢。”一只金龟子摇摇头，指了指挂在另一棵桦树上的日历本，上面写着“五月”。啊，太巧了！红松鼠知道，金龟子在五月是允许制造噪音的，想多丑。就多吵，谁叫他们还有另外一个名字呢？叫五月甲虫，五月份就像是专门为他们设计的一样。安静，红松鼠又喊了一声，但显然已经底气不足了。他在耳朵里塞上橡果，继续在梦里开拖拉机去了。第二天一早，红松鼠想出一个办法，它戴上去年狂欢节的紫色面具，这样别人就不会认出它来了。然后，哧溜一下溜到那棵挂着日历本的树下，开始把所有写着五月的日历页一张一张的撕掉。他的心蹦蹦直跳。时间真长啊，太长了！终于，他看到了世界上最美丽的词汇——六月。红松鼠偷偷乐了，嘿嘿，六月甲虫，我可从来没有听过。可是到了晚上，金龟子们照样跳起了舞。原来，真正的金龟子不用看日历，也知道已经到了五月。哎，我怎么早没有想到这一点呢？红松鼠气得打翻了窗边的果壳桶，这有点不太礼貌。可是金龟子们一点也不介意，他们把撒下来的果壳。敲进了泥土里，造了一个从顶上看像是一杯香槟酒的舞池，然后他们继续嗡嗡嗡的跳舞，翅膀拍打着果壳，更渲染了他们抑制不住的喜悦。第二天，红松鼠向来做客的啄木鸟求救了。啄木鸟，我现在该怎么办呢？呃，这个嘛，很简单，呃，你把果壳挖出来，再到别的地方搭一个新舞池，怎么样？啄木鸟说的话有道理，红松鼠马上行动起来，它挖出所有的果壳，跑到很远的地方。差不多都要出了桦树林了，然后把果壳敲打进了沙子，造了一个看上去和原来差不多的新物池。他还用果壳在地上撒了一道痕迹，以便金龟子们能够找到这个地方。这一切花了不少的功夫。转眼天就黑了，红松鼠。藏在一棵松树的后面，长长的舒了一口气。金龟子们来了，计划成功了。他们一到就立马嗡嗡嗡的跳起了舞。可是还不止他们，十二只蟋蟀带着提琴赶来奏乐，二十只萤火虫提着灯笼前来照明。一只树皮甲虫。居然在舞池边儿给大家发饼干吃。尽管红松鼠不太愿意承认，但他现在听到和看到的，的确是很美很美的情景，这比他的吊床还要美好，甚至比世界上任何其他的东西都还要美好一点点。红松鼠。犹豫着，最终还是一下子跳进了舞池。金龟子们把它拥在中间，时不时的一只甲虫或者萤火虫加入进来。红松鼠笑了，后来笑到停也停不下来，直到头顶上传来“嘣嘣嘣,嘣”的声音，有人在喊了：“下面请安静。”可是他到底在抱怨什么？红松鼠一句也没有听清。现在他的烦恼都没了，已经和金龟子们和其他的昆虫们玩到了一起。小朋友们，这个世界是多么的美好啊！我们不要一味的去埋怨别人。也许我们把心放下，也可以和他们一样快乐。如果你的小区里有爷爷奶奶在跳广场舞，请和他们一起跳一跳吧。好了，小朋友们，故事我们讲完了，接下来呀是呱呱提问题的时间，你可要做好准备哟。
2: 我来问
1: 你，你来答。呱呱提问题。哎、呃，小朋友们，呱呱还没睡醒呢。不过呢，一提到给大家提问题，我的精神就来了哟。今天讲了两个红松鼠的故事，那么我们的问题就要和松鼠有关。小朋友们。你们说松鼠冬眠吗
2: ？
0: 好了，小朋友们，知道答案的，请把答案发送到我们的微信公众平台“宝林叔叔工作室”。宝是保护的宝，林是森林的林。微信号是：波了斯斯。斯窝窝、哦哦，也就是宝林叔叔的手写字母，加上两个 O。发送格式为日期加答案，比如你回答的是六月一号的问题，请发送零六零一加答案
1: 。回答正确的小朋友就有机会获得。宝林叔叔和呱呱共同为你挑选的精美礼物哦
0: ！小朋友们还在等什么？赶快参与吧！
1: <笑>好了，小朋友们，今天的故事就到这里了。欢迎你继续关注本台接下来的精彩栏目哦
0: ！好了，小朋友们，今天的宝林叔叔讲故事就到这里了。咱们下期。再会。